0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ne vous laissez pas méprendre par la jeunesse et par l'accent plein de soleil de Théo Scubla. À 27 ans, Théo a déjà reçu tous les prix et tous les honneurs. Il a été distingué cette année par le prix BCG de l'entrepreneur social de l'année. Il a été lauréat du concours La France s'engage. Il a été numéro un du top 50 de l'entre- l'entrepreneuriat à un pack de Care News dans la catégorie emploi et formation. Il a également été sélectionné par Vanity Fair et par Forbes dans leur sélection respective des 30 under 30. Un sacré palmarès. Il faut dire qu'à l'heure où ses camarades se mettaient la tête à l'envers dans les soirées de leur école de commerce, Théo crée sa première ONG sans expérience associative, politique ou militante préalable. Qu'est-il donc arrivé à ce jeune Toulousain de 20 ans qui venait de monter à Paris et d'intégrer l'ESCP Tout a commencé le jour où Théo est parti à la rencontre de réfugiés qui venaient d'arriver en France. Il voulait entendre leurs histoires et comprendre, comprendre qui ils étaient, d'où ils venaient et ce dont ils avaient besoin. Dans cette rencontre, Théo a découvert des personnes admirables, qualifiées, avec des chemins de vie impensables. Au fil des échanges, il a compris que le retour à l'emploi était un enjeu central au croisement de toutes leurs difficultés. Quel que soit leur niveau de formation, leurs compétences, leur secteur d'exercice, avoir un un contrat de travail était un parcours du combattant. Pas de travail, pas de salaire, mais aussi pas de logement, pas de lien social, bref, pas d'insertion. C'est évidemment un problème majeur pour la femme ou pour l'homme qui vient chercher refuge en France. Mais Théo a immédiatement perçu que c'était également un échec cuisant pour la France qui se prive de leurs compétences, parfois dans des secteurs qui n'arrivent pas à recruter. Et c'est là que Théo a été génial. Avec son ONG, Ichwan Théo a convaincu de grandes entreprises de s'engager à recruter des migrants. Il a travaillé à leur côté pour identifier leurs besoins de recrutement et il a monté des formations ciblées sur ses besoins, garantissant du coup le retour à l'emploi. Quand on sait qu'il y a en France aujourd'hui 1,2 million de personnes réfugiées ou récemment arrivées, on comprend l'importance du travail d'Ichuan. J'ai été touché par Théo, par son ingénuité, par sa chaleur, par son bon sens. J'ai été bluffé par son énergie, par son engagement à un âge si jeune. J'ai été étonné par sa capacité à penser des ponts entre deux mondes qui sont historiquement antagonistes, celui des associations et celui de l'entreprise. Théo et toute son équipe arrivent à des résultats assez extraordinaires, une personne à la fois, changeant en profondeur des destins. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à interviewer Théo. Je vous souhaite une très très belle écoute. À bientôt. Bonjour Théo Salut. Théo, je suis super heureuse de te rencontrer aujourd'hui, ça fait un petit moment que, que j'avais repéré Ichwan et, et l'action que tu mènes depuis quelques années maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet mais avant j'aimerais te passer le micro et que tu te présentes, que tu nous racontes qui tu es. Euh,
1: je m'appelle Théo Scubla. Euh, je suis originaire du sud-ouest, euh, j'ai 27 ans, j'ai grandi du coup mes 18 premières années bah, du coup à côté de Toulouse euh, dans une... Euh famille plutôt modeste, il y a quelque chose qui m'a euh, pas mal sensibilisé, et c'est une histoire que je raconte souvent, euh, c'est ma relation avec ma grand-mère maternelle, de qui je suis très proche, euh, et qui, elle, est arrivée euh, en tant que, qu'immigrée italienne en France à l'âge de 10 ans, euh, juste après guerre, et son père s'était réfugié pendant la guerre mondiale. En fait, ma grand-mère, c'est la personne euh, que je connais qui se diminue le plus, euh, qui euh, se rabaisse le plus qui passe toujours son temps à dire qu'elle euh, aurait voulu être une personne importante euh, faire des beaux discours euh, euh, passe son temps à me dire que je parle bien qu'elle aurait aimé p- bien parler comme ça euh. elle a eu plusieurs freins en réalité euh, elle me racontait déjà le, le, le frein euh, plus psychologique euh, d'être déracinée euh, d'être euh, catégorisée comme la macaroni hein, euh, mot que les gens employés et aussi elle était dans une famille pauvre donc en plus je dirais euh, du poids, euh, du déterminisme social euh, s'ajoutait le poids de retrouver un pays qu'elle ne connaissait pas euh, sans atout pour, euh, pour devenir la personne qu'elle voulait être et ça ça, ça a beaucoup joué en tout cas dans ma, dans ma perception du, du monde tel qu'il est euh, je, je me dis quelque part que j'ai, j'ai eu du bol parce que euh, Moi, j'ai étudié dans un lycée qui qui était classé quand j'étais parmi les derniers de mon département. J'étais dans un cadre dans lequel, heureusement, il y avait quelques amis, quelques professeurs euh, qui, euh, par leur regard, euh, transmettaient une confiance et euh, et montraient que les perspectives euh, n'étaient pas totalement bouchées. Euh, mais j'ai quand même l'impression, et, et, et le jour où j'ai été admis à Louis-le-Grand en prépa, euh, ce qui était pour moi un, un, un symbole fort, hein, c'est-à-dire que j'étais très loin de tout ça, euh, j'ai eu euh, la première chose que je me suis dit c'est ouf, je suis passé entre les mailles du filet.
0: Derrière ta prépa, tu l'ESCP, donc une des, une des trois parisiennes, école de commerce, mais tu as à peine mis un pied à l'ESCP que tu te poses des questions à la fois d'entrepreneuriat. Et surtout, d'entrepreneuriat à impact, puisque tu vas, tu vas aller te frotter à ce qui va devenir each one, euh, dès tes premières semaines sur les bancs de l'école, là où, euh, en général, on pense qu'à faire la fête et, et on est soulagé de l'intégration. Euh, toi, toi, tu viens tout de suite comme un entrepreneur social. C'est quand même euh, un peu fréquent. Uh, est-ce que tu peux nous raconter comment ça t'est venu uh, et quelle est l'histoire de c- cette première germe, uh, ces premières graine de Ditchwan
1: C'était à peu près euh, le dixième jour, je crois, après la rentrée de l'ESCP.
0: Après euh... ta soirée d'intégration.
1: <rire> oui, c'était un peu après euh, après le week-end d'intégration et je rencontre euh, un monsieur euh, qui me qui me parle qui me qui, me, qui m'a beaucoup parlé euh, dans le sens euh, séduit. Euh, qui s'appelle Alexandre Lederman Alexandre Lederman euh, que je rencontre d'abord en tant que conférencier au début de la rentrée puis après que je recroise dans la cour de l'école et le jour où je le croise je vais lui parler euh, c'est le cofondateur des Restos du Coeur Euh, 30 ans euh, avant que j'entre à l'ESCP et c'est lui notamment qui a permis euh, la mise en relation avec euh, Coluche qui est devenu euh, par la suite euh, on le sait euh, le visage euh, des restos moi, comme je disais, j'ai, j'ai, j'ai jamais, euh, dans toute ma jeunesse, développé une forme d'engagement militant. C'est-à-dire, ce c'est qui m'a séduit euh, chez Alexandre, c'est plus euh, sa verve, euh, que euh, un goût pour euh, le secteur associatif euh, X ou Y. Et je suis allé lui parler à Alexandre par curiosité. Il se trouve qu'au cours de nos échanges, on avait été sensibles par, euh, enfin, euh, par la même actualité, hein. Enfin, sensible de la même actualité, euh, à savoir que quelques semaines avant, on, on était en 2015, à ce moment-là, il y avait la photo du petit Island Curdy qui avait été publiée dans la presse. Et on s'était dit, euh, nous deux, que c'est pas ce qui nous donnait envie de nous engager, que à la limite, ça nous pesait, ça nous foutait un coup dur, mais ça ne nous mettait pas en mouvement, cette photo. Et euh, on a vu que euh, le jour même, il y avait des personnes qui venaient d'arriver à Sergi-Pontoise personnes réfugiées de, de, de Syrie, puisqu'on n'était pas dans la crise syrienne, qui venaient d'arriver à Sargi-Pontoise, en réalité, et on s'est dit qu'on avait envie de les rencontrer, tout simplement. Et euh, Alexandre a permis euh, pour moi cette rencontre de Omran et Rateb, qui sont deux personnes qui euh, étaient arrivées du coup, deux semaines auparavant euh, en France euh, à Alep, via les accords Merkel, donc déjà avec un statut de réfugié, quand je les rencontre, ben, je dirais que les, les points se, se connectent entre eux, euh, les liens se tissent, euh, les choses font sens, euh, je, ça résonne fortement avec tout ce que j'ai vu depuis que je suis petit, je fais là le rapprochement avec ma grand-mère et ce que je vois en face de moi c'est des personnes qui ont un élan vital exceptionnel, qui ont une envie de s'intégrer, de travailler. Euh, parmi eux et des personnes aussi qui étaient là puisque certes j'ai rencontré Omar, Omar Nérateb avec d'autres personnes, il y a des gens qui sont qualifiés d'autres qui sont moins qualifiés mais chez tous il y a de la vie en fait, il y a un élan vital et cette vie c'est de la valeur
0: Cette rencontre tu dirais qu'elle t'a permis de comprendre profondément ce qui se passait pour les réfugiés tu dirais que ça a eu un rôle de catalyseur, de révélateur
1: je pense que la rencontre, elle, a permis, elle m'a permis de mettre, de mettre des mots. Oui, ça t'a euh, elle, m'a évident, permis, euh, elle, elle m'a ancré. Euh, et puis les mots, j'ai continué à les mettre pendant les années qui suivaient. Autant se le dire. Quand je rencontre Maranin Erateb, euh, je n'étais pas en mesure de dire ce qu'il y avait à, à l'œuvre et ce qui se passait en moi. Comme je le dis aujourd'hui, la seule chose que j'ai sentie, c'est une urgence, c'est un alignement très très fort. C'est une volonté d'agir de manière concrète, d'avoir un impact sur la vie des personnes réfugiées, euh, mais aussi sur la société et les entreprises euh, de très long terme et qu'il y avait un vide à combler et que que tout était possible et qu'il fallait l'écrire et c'est ce que je me suis passionné, euh, je dirais, à faire dès ces premiers jours à l'ESCP, euh, en essayant bah, euh, de trouver des solutions qui ne marchaient pas pendant les premiers mois, euh, d'essayer de réessayer, de tâtonner, euh, et de réessayer jusqu'à ce qu'on trouve ne serait-ce qu'un brin de solution des premières actions de formation qui permettaient aux personnes de retrouver euh, une forme d'employabilité. À partir de, et à partir de là, on a continué, on a persévéré.
0: Tu as tout de suite centré ton action autour de l'employabilité ou est-ce que vous, vous avez tâtonné, tu vois, tu es rentré de ces discussions en te disant tu veux faire quelque chose, tu veux être un acteur, tu veux être un, un, quelqu'un qui rend possible l'insertion, mais sans savoir euh, par quel bout le prendre.
1: Au départ, on ne savait absolument pas par quel bout le prendre. C'est-à-dire que la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé avec les personnes et qu'on, leur a, qu'on a essayé de comprendre quels étaient les vrais problèmes qu'elles, 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 qu'elles rencontraient, avec quand même un, je dirais, un principe qui nous guidait, celui de la nécessité de trouver des solutions de long terme. Ce qu'on savait, c'est que l'intégration, dans son sens le plus complet, social et professionnel. Elle était compliquée, elle était trop longue, elle était freinée par plein de choses euh, certaines euh, dont on avait conscience, la barrière de la langue, euh, la la confiance en soi, les repères culturels qu'on peut avoir d'un pays, la discrimination dans l'autre sens, le le manque de désirabilité euh, euh, sur le plan euh, économique euh, que peuvent euh, parfois euh, communiquer les entreprises, euh, euh, l'éloignement parfois territorial ou physique aussi de l'emploi euh, et, des, et de ces réseaux euh, et donc et donc ça nous on avait plein d'hypothèses ça nous a permis juste d'affiner effectivement quelles étaient parmi ces hypothèses euh, euh, l'importance de chacune et qu'est-ce qui faisait que euh, on allait pouvoir trouver tout simplement une solution pour avoir de l'impact sur le temps long positif euh, sur les, la vie des personnes réfugiées
0: alors, vous, vous arrivez avec, euh, avec des solutions aux problèmes de l'accès à l'emploi. Comment se fait cette rencontre À quel moment dans le chemin de la personne qui, qui arrive nouvellement sur le territoire français Et encore une chose, Théo, l'emploi est une des multiples facettes des, des problèmes que rencontrent les personnes migrantes. Il y a aussi les sujets administratifs, de visas, de logements, de langue, que sais-je. Comment est-ce que vous travaillez sur l'ensemble des, de ces problématiques Est-ce que vous êtes en réseau avec des partenaires, par exemple
1: ce qui est important de dire, c'est que bien sûr, on s'est donné des moyens, et on, on, a, on a des moyens qui permettent, de, parce qu'on forme chaque individu euh, qu'on accompagne par la suite un emploi, euh, de lever euh, une partie de la barrière de la langue, euh, de lever euh, quelques barrières concernant les savoir-être pour que les personnes puissent avoir des repères et travailler en France, de lever euh, les barrières parfois euh, de, qui concernent l'exercice d'un métier, en particulier en France, de... Euh, euh, D'être à mesure d'identifier, d'anticiper ce qu'on peut appeler les freins périphériques à l'emploi, c'est-à-dire le logement, la santé, et de, de mettre en lien les personnes avec des partenaires quand un frein devient trop important euh, et qu'il euh, empêche à une personne de se positionner sur une opportunité qu'on, qu'on veut lui présenter. Euh, bien sûr, tout ça c'est important, mais c'est, ce qui est euh, encore plus important selon nous, c'est qu'on a remarqué que quand même on avait des personnes qui étaient devenues du coup employables, et pour laquelle on avait lef, levé la, le, la plupart des freins, on avait des personnes qui n'étaient pas forcément employées. Et là, ça nous a fait beaucoup réfléchir. Et c'est, et c'est ce qui nous a permis de faire que le Ichwan d'aujourd'hui devienne celui d'aujourd'hui. C'est qu'on a compris qu'il fallait, avant tout et surtout, si on voulait ouvrir les portes desquelles on parle et laisser la possibilité aux personnes d'exprimer leur potentiel, quel qu'il soit, il fallait partir de des besoins des entreprises, déjà de 1, mais faire comprendre aux entreprises à quel point ces personnes n'étaient pas des personnes qu'elles allaient aider, mais des personnes désirables qui allaient, plus en tant que solution que problème, résoudre des défis qu'ils avaient en interne, soit parce qu'ils avaient du mal à recruter sur certains, sur certains métiers, soit parce qu'ils avaient envie de prendre ce dossier inclusion qui est souvent sur le bureau du directeur euh, des ressources humaines et qui n'est pas aligné avec le, avec le business et qui ne savent pas comment en réalité rentabiliser. Euh, et, et nous, on a compris que c'était ça qu'il fallait faire. Et, et, et ça a fait naître une, une, une conviction très forte, le fait de, de regarder euh, ce qui était à l'œuvre à ce moment-là. C'est que pour nous, et aujourd'hui c'est comme ça, je dirais que presque on on explique quelle est notre thèse pour changer les choses à plus grande échelle, changer de paradigme, c'est indispensable d'être à mesure d'aligner et de traduire ce qui est d'un côté de l'ordre de l'intérêt économique des besoins business avec la nécessité des uns et des autres. Et cette traduction, cet alignement des intérêts qui sont naturellement pas alignés.
0: Alors peut-être pour être très concret, qu'on voit bien l'offre que est que ton association, c'était bien une association à Absolument. Ça, J'ai
1: commencé par créer une association qui s'appelait Wintegrate, avec une, au départ une volonté d'accompagner les individus dans leur employabilité, leur donner euh, euh, l'opportunité de créer de nouvelles connexions socioprofessionnelles, de progresser en français, de lever les barrières euh, euh, sur le plan du savoir-être.
0: D'abord, comment est-ce que les gens arrivaient jusque toi euh, et ton association euh, tu avais fait un travail de connexion avec euh, d'autres, d'autres assos
1: oui et, c'est, et d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui on travaille euh, avec par exemple l'office français de l'immigration et l'intégration avec qui on a un partenariat national, on travaille avec plus de 200 partenaires associatifs sur tout le territoire français qui sont connectés auprès des personnes réfugiées
0: donc c'est, te, c'est, du et coup qui, tu es et, et, et qui, du les coup, gens, les gens arrivent jusque toi absolument
1: les redirige vers nous
0: et toi tu les fais rentrer dans un programme par cohorte
1: et alors ça c'était avant effectivement, et avant on avait d'abord des actions de formation qui étaient décorrélées des actions de retour en emploi, c'est-à-dire qu'on a fait d'abord des actions de formation pour rendre les personnes plus employables, puis après on s'est dit « oulala, là là, comme je disais, les personnes elles sont employables mais pas employées, donc il faut apprendre à trouver un moyen d'intéresser les entreprises pour qu'au-delà de leur engagement juste à but social, elles voient leur intérêt et elles mettent des moyens sur la table pour recruter vraiment ces personnes ». Et, euh, et donc on a commencé à accompagner leurs collaborateurs à partir de leurs besoins et au bout d'un moment, en 2020, on se dit bon, on a plein d'ingrédients de la bonne recette a priori mais ils sont un peu tous dans le désordre on a d'un côté euh, euh, une capacité de former des individus de l'autre une capacité de parler et d'engager les entreprises maintenant on va euh, réunir tout cela dans une seule et même recette une seule et même méthode intégrée qui permet à la fois aux personnes de retrouver un emploi à la hauteur de leurs compétences, à la fois aux entreprises de recruter ces individus qui, pour elles, représentent une chance. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé au format actuel dans lequel les entreprises expriment un besoin. Derrière, nous, on forme des cohortes par métier. Ces personnes sont d'abord formées en soft skills, puis après, sur le métier, ciblé en fonction des besoins de l'entreprise et puis après elles sont recrutées par l'entreprise euh, si, euh, si si cela marche en formant plus les personnes 400 heures en amont donc c'est assez c'est assez long et bien sûr avant cela notre force c'est d'être en capacité d'aller trouver toutes ces personnes qui sont en, do- en dehors des canaux traditionnels de recrutement, de les identifier de les présélectionner pour qu'elles puissent rentrer dans ces cohortes et on fait ça sur plein de métiers différents très qualifiés, des banques par exemple conformité, gestion du risque comme moins qualifié, le métier de manutentionnaire par exemple dans la logistique
0: et donc, tu as vraiment démultiplié tes, tes savoir-faire. Euh, combien, combien de métiers tu formes aujourd'hui Une soixantaine. Soixantaine, c'est extraordinaire. Est-ce que peut-être tu peux, tu peux d'ailleurs nous resituer euh, les enjeux euh, en, Combien de personnes aujourd'hui arrivent en France en, avec le statut de réfugié Et par rapport à ces enjeux-là, euh, combien, sur la durée, combien de personnes vous avez accompagnées euh, Tu vois, pour qu'on se rende compte de votre rôle aujourd'hui et puis de votre ambition demain.
1: Aujourd'hui, il faut savoir si euh, on on regarde euh, les personnes qui sont euh, en France réfugiées ou nouveaux arrivants. Alors, Je je prends un un cadre de statut large, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont un droit du travail, qui sont en situation d'intégration professionnelle, en tout cas qui ont des freins importants à cette intégration, euh, on parle aujourd'hui de plus de 1,2 million de personnes. Pour lesquelles il faut en général, hein, il faut le savoir, hein, 10 ans pour qu'elles retrouvent un travail durable à l'auteur de leurs compétences. C'est long. C'est très très long. Et aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on s'appelle Ichwan, notre ambition c'est de faire en sorte que chacun, chacune de ces personnes, mais aussi euh, chacune des entreprises euh, qui souhaitent euh, s'engager dans cet élan, ben, puissent... euh, bah bénéficier de la chance que c'est euh, qu'on a de pouvoir se projeter tous ensemble. Ça, c'est l'ambition d'Hichwan. L'ambition d'Hichwan, elle est ni plus ni moins que celle d'un changement de paradigme et de faire en sorte que, à l'échelle du système, les entreprises, parce qu'elles ont vu ce qu'elles avaient à y gagner, ont totalement absorbé ce sujet de l'inclusion des personnes réfugiées et qu'à l'échelle du système, parce que justement, cela est devenu possible sur le plan économique, les individus qui avant mettaient 10 ans à trouver un travail à l'auteur de leurs compétences, le fasse rapidement, et quand je parle des individus, je parle de tous. Chacun, c'est chaque individu, mais c'est aussi tout le monde. Et c'est pour ça qu'on s'appelle euh, l'Itschwan. Maintenant, cette ambition, euh, qui est par ailleurs pas seulement en France, puisque euh, le sujet s'arrête pas à nos frontières, on le sait bien, mais en Europe, et pour nous, le, le moyen d'y arriver, c'est de s'assurer que les milestones qu'on se fixe à court, moyen terme, soient assez élevés pour qu'on s'assure de projeter notre trajectoire à l'échelle.
0: Je vais peut-être du coup un, un petit saut en avant. Tu viens de lever des sous, euh, ce qui peut paraître euh, étonnant par rapport à un modèle qui a commencé sur de l'associatif. Donc, Je veux bien que tu me fasses un petit zoom sur ton modèle aujourd'hui. Et, euh, et cette levée, j'imagine, rentre, va te permettre de financer ces ambitions très élevées.
1: Puis nous, on doit s'assurer que le système change. Est-ce que c'est nous qui allons euh, tout faire Non, évidemment que non. Nous, on, on, doit être, euh, on doit impulser une dynamique suffisamment forte pour que les pratiques changent dans le système. Et derrière, le changement systémique euh, se fera de lui-même avec tous les autres acteurs qui, comme nous, sont engagés. D'ailleurs, on n'est pas les seuls. Euh, la seule chose qu'on veut, c'est s'assurer d'aller chercher quand même une taille critique suffisamment forte pour qu'on puisse se garantir, euh, s'il existe, de toucher le point de bascule. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dit que quantitativement, si on arrive à placer 100 000 personnes par an d'ici à 2030, on arrive, parce qu'on a montré que ces personnes réfugiées représentent des talents au même titre que n'importe quels autres talents, et qu'en plus, parce qu'elles ont des parcours, des visions différentes, euh, de, 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 de la vie hein, euh, mais, euh, représente aussi une opportunité supplémentaire alors on l'aura démontré on l'aura démontré parce que on sera arrivé à faire euh, et à, mettre, à orchestrer une réponse massive sur un enjeu qui était avant marginal P- pour moi c'est presque culturel le point de bascule c'est le moment où ça devient mainstream
0: il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans ce que tu me dis et qui fait écho à pas mal des discussions que j'ai pu avoir avec Demain n'attend pas, c'est euh, l'histoire collective qu'on se raconte sur un sujet. Euh, et cette histoire collective inclut un certain nombre de préjugés. Et toi, c'est ça que tu veux casser en fait, c'est, c'est écrire une autre histoire, nous permettre du coup d'avoir un autre narratif. Oui. Euh, et c'est ce que tu fais par voie de conséquence quelque part, euh, par, par les actions que tu mènes.
1: Tout à fait et ça me permet de répondre à la question sur le statut, c'est que pour moi, pour pouvoir arriver à ce stade dans lequel on a quand même tout ce n- un narratif plus important, je pense qu'il faut peser sur l'économie. Et pour peser sur l'économie, euh, il faut, euh, y, a, y a deux choses qu'on veut faire. Il faut euh, d'une part euh, euh, avoir de l'impact social et d'avoir un impact social très important chez nous, ça veut dire accompagner le plus de personnes possible. Je parle de 100 000 personnes par an d'ici à 2030 comme objectif. Sachant qu'on s'est donné un objectif de 10 000 personnes cumulées sur les deux prochaines années avec la coalition que nous venons de lancer et de laquelle on pourra peut-être. Oui, on va, on va bien parler. sûr, on va s'en reparler. Euh, et euh, sachant qu'on n'a accompagné que 2 000 personnes en emploi durable depuis notre existence. Donc c'est à la fois bien et à la fois quand on fait. Euh, quand, on, quand on mesure les écarts entre l'ambition et ce qu'on a réalisé. On, et puisque, du coup, pour nous, c'est important de généraliser maintenant, voilà, de déployer ce modèle, euh, il était important pour nous d'être dans une configuration dans laquelle on peut attirer les meilleurs talents pour nous aider. Dans lequel, quand je parle des meilleurs talents, je parle des personnes qui travailleront en tant que euh, futurs euh, partenaires, membres de notre équipe, euh, salariés euh, euh, d'Ichuan. Il faut euh, être à mesure de se donner les moyens d'investir sur une solution de long terme, euh, de se donner toutes les capacités de mettre en place une réponse à grande échelle, et donc du coup de passer à l'échelle. Et il faut euh, être en mesure de le faire, évidemment, et je pense que c'est sous-entendu dans les deux autres points, de manière pérenne, de manière durable, parce qu'on est sur un sujet euh, qui, on le voit en ce moment, constitue et va continuer de constituer un enjeu majeur pour les prochaines décennies. Et donc il faut... Euh, positivement, hein, s'armer. Il y a, il y a aujourd'hui quelque chose encore dans notre, euh, je dirais, dans l'économie à impact, très moralisateur, qui associe à l'entreprise euh, une image négative là où l'association euh, est euh, à le monopole du bien commun. Et donc pour nous, c'est important de se dire, ben voilà, nous on pense que parce que une entreprise a ces moyens-là, ces moyens de se donner les moyens, les moyens d'attirer, euh, que c'est euh, euh, de cette manière qu'on va arriver à se donner le plus de chances pour faire ce qu'on a envie de faire, à savoir accompagner le plus d'individus et faire ce changement de narratif à grande échelle, comme on le disait, changer de paradigme, engager l'économie d'une nouvelle manière et à plus grande échelle dans le recrutement des personnes réfugiées. Reste que euh, l'autre intérêt de l'entreprise pour nous, duquel on parle moins, au-delà juste de la pérennisation du modèle, il était quasi méthodologique. Pour vraiment prendre le sujet par l'angle de la valeur, il faut être en mesure de traduire ce qui est aujourd'hui de l'ordre de la, je dirais, de l'intérêt business, des besoins des entreprises, avec celui de la nécessité sociale des uns et des autres. Et cette traduction, elle s'opère de manière vertueuse que si, euh, parce que on joue, entre guillemets, sur le marché et dans les règles du marché, euh, on est suffisamment contraint pour créer des choses qui ont réellement de la valeur.
0: J'aimerais revenir un petit peu au sujet de, de votre rôle dans la construction de récits, mais aussi par son, dans son extension, euh, qui est le, le plaidoyer. Euh, tu as un travail d'abord t- terrain opérationnel, hein, de, encore une fois de recrutement, de permettre à des, des réfugiés d'avoir une insertion économique par le fait de trouver un emploi dans des, dans du, des grands groupes corporate. Ça, c'est le, ton cœur de métier. Euh, mais on a évoqué plusieurs fois autour de la table des sujets qui sont plus du ressort d'un plaidoyer. Dieu seul sait qu'il y a matière euh, dans, dans, quand on parle de, des migrants. Quel est le rôle que tu te donnes là-dessus
1: Jusqu'à maintenant, on n'a pas trop, je dirais, fait de, de plaidoyer, en tout cas, défini en tant que tel. Pour moi, le changement de narratif, il passe par la somme des rencontres et des imaginaires que créent ces rencontres, euh, qui ont eu lieu grâce à notre action et tout ça ça crée des histoires euh, qui sont certes particulières mais qui disent quelque chose de plus qu'elles-mêmes C'est, toutes ces histoires elles portent un message général un message dont nous on doit être euh, les haut-parleurs il est possible de mettre en place des solutions durables et gagnant-gagnant pour la société et pour les personnes réfugiées et, 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 et les nouveaux arrivants qu'on peut le faire à très grande échelle et que si on le fait en tenant compte au mieux des intérêts des uns et des autres, alors on arrivera à le faire encore mieux.
0: Est-ce que tu considères qu'il y a des évolutions législatives qui sont attendues
1: C'est une bonne question. Parce que justement, je fais partie de ceux qui pensent qu'on se repose trop sur l'État en ce qui me concerne, et en ce qui concerne Nitschwan. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, tout le corpus légal, ou la plupart de ce corpus, nous permet déjà d'agir. Et souvent, les freins Ils sont plus dans la mise en œuvre de ce corpus légal que dans telle ou telle loi qui n'est pas encore écrite, etc. C'est par exemple le cadre aujourd'hui de notre relation avec les pouvoirs publics. Aujourd'hui, on travaille beaucoup dans le champ de la formation professionnelle. Et je pense qu'il y a beaucoup à simplifier dans ce champ-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut porter au jour de nouvelles lois j'ai pas l'impression. Je pense que c'est une question euh, presque organisationnelle aujourd'hui euh, qui est à l'œuvre. Par ailleurs, je pense qu'une grande partie du changement, comme je disais, parce que c'est notre vision, passe par l'économie. Et je pense, euh, du coup, à ce titre, que c'est plutôt en se tournant vers les dirigeants des grandes entreprises euh, et en essayant de leur euh, demander de s'engager et de mettre... Euh, euh, leurs moyens au service de ce qu'on veut accomplir, qu'on va y arriver plutôt qu'en faisant un lobbying qui est très aujourd'hui connoté, euh, tourné vers les, pu- les pouvoirs publics. Moi, je pense que c'est plutôt, c'est plutôt ça, moi, mon rôle en tant qu'entrepreneur.
0: Alors Théo, sur les dernières années, tu as gagné de nombreux prix, dont le prix BCG de, du meilleur entrepreneur social de l'année, que, co-gagné avec Yann Bucaille, que j'avais eu la chance d'interviewer, et qui a mis en place... Un, euh, qui a fait un travail extraordinaire sur le handicap avec les cafés joyeux ces prix euh, c'est, bon, c'est évidemment une aide euh, euh, extraordinaire pour pourchuan euh, euh, c'est aussi dans la foulée de ce dernier prix que tu as lancé une grande coalition avec les grands groupes dans le contexte de la montée du nombre de réfugiés dans la guerre en, avec la guerre en ukraine' et coalition dans laquelle tu rassembles un certain nombre de grandes entreprises françaises euh, qui s'engagent à tes côtés à, à embaucher à des réfugiés ukrainiens, mais pas qui à embaucher des réfugiés tout court. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire ce qui, comment est-ce que l'énergie euh, s'est, s'est mise en place et où vous en êtes aujourd'hui, et puis peut-être faire un appel à plus, de, à plus d'entreprises qui nous entendraient aujourd'hui, qui voudraient rejoindre la coalition
1: la crise ukrainienne est apparue euh, ces derniers mois euh, comme euh, un événement terrible. Hein. Euh, et face à ça, euh, d'abord, on a été, euh, puisque on a vu effectivement, au-delà de la guerre, euh, que dans les conséquences, euh, comme toute guerre, hein, il y avait des déplacements de population et qu'on était, nous, directement touchés euh, en tant que citoyens, mais aussi en tant que, qu'entreprise euh, par ce sujet-là. D'abord, on a été... Euh, un peu euh, stupéfait et euh, on a dû attendre je pense quelques semaines pour euh, quelques jours pour se euh, reprendre un peu nos, nos, nos esprits. Puis euh, il nous a apparu évident, puisque nous avions un lien direct euh, entre, avec notre mission hein, d'entreprise, que là où euh, euh, la priorité est à l'urgence humanitaire, il était aussi important de préparer le temps d'après, celui de l'intégration, euh, des personnes euh, réfugiées euh, en Europe et en France en particulier, où nous sommes aujourd'hui en place. Et c'était euh, important pour nous de, de mettre à disposition euh, nos, nos forces, en particulier euh, quand il s'agit de connecter les personnes avec l'économie, euh, à plus grande échelle. Et donc du coup, le but de la coalition qu'on a lancée, c'est bien cela, c'est de fédérer les grandes entreprises, qui souhaitent s'investir durablement et ambitieusement dans le recrutement des personnes euh, réfugiées, de tous horizons, parce que là aussi c'est important de ne pas tomber dans le piège de la hiérarchisation dans lequel beaucoup sont malheureusement tombés, on l'a vu ces dernières semaines, euh, et de se donner une ambition particulière, c'est de faire en sorte de permettre à 10 000 personnes de retrouver un emploi durable dans les deux prochaines années.
0: Est-ce que tu peux peut-être citer quelques-unes qui vous ont déjà rejoint?
1: Je peux parler de, de L'Oréal, de Carrefour, du groupe ADP, de Keolis, notamment, qui, qui, qui sur différents voilà, secteurs ont souhaité nous rejoindre. Et, et, et je dois dire que c'est super positif, parce qu'ils ont tous, quand on leur a euh, proposé de s'engager, répondu présent. Il n'y a pas de, de, de grand groupe qui nous a dit oh « non, c'est pas le moment ». Et ils ont répondu présent en prenant la mesure des ambitions qu'on leur demandait d'avoir. C'est-à-dire pas de recruter à la marge 2-3 personnes pour faire bien, mais parfois en tant que groupe de plus de 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 employés, de faire leur part, parce que faire leur part, ce n'est pas juste euh, un supplément d'âme, c'est aussi une belle moyenne de répondre à leurs besoins de recrutement qui parfois sont très importants et avec lesquels, il faut se le dire, hein, ils galèrent pas mal parfois. C'est du bon sens parce qu'ils parce euh, vont trouver des personnes qui sont motivées, parce qu'ils vont trouver euh, euh, des personnes qui, parce qu'elles sont, elles sont motivées, vont aussi motiver les collaborateurs qui sont déjà en place. Et aujourd'hui, on voit, il y a des équipes qui avaient parfois perdu, euh, je dirais... Euh, euh, en tout cas qui était plutôt en désamour pour l'entreprise avec laquelle elle travaillait et qui, se, qui retrouve de la fierté parce qu'en plus d'avoir des personnes qui les aident concrètement à faire leurs objectifs au quotidien, elle rencontre des personnes qui leur redonnent le goût de leur marque, du lieu où elles travaillent parce qu'on sait à quel point un regard extérieur parfois, ça nous permet de nous rappeler des choses qu'on avait parfois oubliées et ça c'est, et ça c'est fort
0: cette coalition, évidemment, t'es... toutes les entreprises qui nous écoutent peuvent venir la rejoindre à n'importe quel moment. Il oui. n'y pas une date de fin.
1: On attend plus que ça de pouvoir compter aujourd'hui sur de, sur de nouvelles entreprises pour atteindre cet objectif qu'on s'est fixé. Hein, je le rappelle, 10 000 personnes recrutées dans les deux prochaines années.
0: On écoute ce, ce podcast et euh, on a envie de signer la coalition, on a envie de t'aider de, d'une façon ou d'une autre. On te joint comment Sur LinkedIn euh,
1: Mon mail c'est theo.scubla.co Super. J'ai pas de souci à ce qu'on m'envoie plein de mails. À, à notre, notre problème sera de les gérer derrière, hein, donc n'hésitez pas à m'écrire si besoin.
0: J'aime bien demander en fin d'épisode si tu as un livre, un film, un mouvement, quelque chose que tu as envie de nous recommander euh, et qui t'aurait, tu vois, qui t'aurait fait grandir, qui t'aurait ouvert les yeux sur quelque chose.
1: J'ai lu un livre, moi, qui m'a beaucoup réveillé. C'est euh, « Zero to One » de Peter Thiel, le cofondateur de PayPal. Au tout début du livre, il explique ce qu'est pour lui la définition d'une start-up. Il dit qu'une start-up, en réalité, c'est le groupe le plus important de personnes qu'on peut réunir autour d'un projet qui est pour but de changer la société. Je trouve que cette définition...
0: Il, il la positionne de fait comme une start-up à mission
1: De fait, et en fait, je pense, et, et, moi c'est, et, et si je dis ça, c'est parce que c'est aussi ma vision de l'entrepreneuriat aujourd'hui, je ne fais pas de distinction entre l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat. Je suis un entrepreneur qui a choisi de s'attaquer euh, à un sujet qui me semble important, Et et du coup, je conseille à à tous les euh, entrepreneurs, apprentis entrepreneurs ou euh, intéressés par le sujet de lire ce livre parce euh, qu'il est rafraîchissant, parce qu'il revigore, parce qu'il fait parfois mal, parce que certes, c'est clivant, euh, mais euh, moi, ça m'a fait du bien.
0: Une petite dernière question pour la route. À qui tu aurais envie de passer le micro de Demain n'attends pas
1: Écoute, j'étais euh, il y a quelques semaines dans un panel de discussion avec euh, Jean-Gabriel Levant et le sujet c'était les licornes à, à impact et on réfléchissait justement euh, sur, euh, sur ce sujet. Est-ce qu'on est-ce que, pourrait inventer euh, une alternative aux licornes actuelles et si oui ça voudrait dire quoi et comment mesurer cet impact et plutôt que parler de... De, 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 de sociétés qui se, qui se chiffrent en hein, milliards de valorisation Est-ce que ce ne plutôt pas des milliards de coûts évités euh, pour l'État et pour la société qu'il faudrait mesurer et, euh, et je trouve que il euh, y avait, euh, enfin, à cette discussion, Jean-Gabriel Levant qui est chief impact officer euh, d'Insect. Et, euh, et je, je connaissais Insect de nom, mais, 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 pas, mais pas, pas d'aussi près. Et ça m'a vachement inspiré. De, de voir quel est leur thèse d'impact, euh, comment ils, ils, ils comptent changer les choses aussi euh, à leur échelle et à leur manière. Ça m'a rendu curieux et du coup, j'aimerais en savoir plus.
0: Théo, merci infiniment. Je pense que ta grand-mère doit être fière de toi. J'espère qu'elle suit ton aventure de près. C'est le cas. Comme tu le disais tout à l'heure, tu as beaucoup fait, beaucoup structuré. Tu es à un stade hyper intéressant parce que tu as maintenant... Des, des investisseurs derrière toi qui vont te permettre d'accélérer, un, un environnement, un contexte qui n'attend que ça.
1: Et plus de 40 postes ouverts en ce ah, moment. Aussi, que c'est important est, de le mentionner. C'est important de mentionner. Aujourd'hui, on est une cinquantaine, on sera presque 100 à la fin de l'année. On a plein d'opportunités, on est en pleine accélération.
0: Donc, on fait
1: un appel au CV. C'est le bon moment aussi pour, pour nous rejoindre. En tout cas, euh, bah, a, Génial, on là-bas. fait bouger des montagnes et au quotidien, il n'y a que des passionnés dans cette équipe donc euh, rejoignez-nous
0: merci Théo, à très bientôt Merci beaucoup. un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram enfin si le podcast vous a plu allez vous abonner et notez-le 5 étoiles bien sûr sur Apple Podcast vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins de mettre une note au podcast C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.